0: Bueno, pues seguimos y seguimos con nuestra conexión aquí en España. Tenemos del otro lado a Carlos Hornstein, de Barcelona. No sé, Carlos, si, si me escuchas, si me puedes ver, ¿cómo estás? Sí, te puedo escuchar y te puedo ver. Muchas gracias. Bueno, pues un placer. Eh, Carlos, bueno, pues eh, antes, de, antes de hablar del proyecto en el que está Nikis, eh, cuéntanos un poco quién es Carlos, eh, qué haces en este mundo de las startups, eh, cuéntanos, un poco, cuéntanos un poco tu background.
1: Bueno, voy a empezar por, por ser padre de familia de cuatro piques de 11, 9 y 2 de 6 años, He nacido aquí en Barcelona, padre suizo, madre francesa, soy ingeniero industrial nuclear y MBA de una universidad en Estados Unidos y mi razón de ser en la vida es ayudar a crecer a las personas y uno de los motivos por los cuales lanzamos Nikis es justamente pues para apoyar a pequeñas y medianas empresas en, en esa tarea de, de ayudar a crecer a las personas dentro de, de sus compañías.
0: ¿Vives en Barcelona, Carlos, o dónde estás basado?
1: Sí, vivo en, en Barcelona. En, en, en mi carrera, en los cincuenta y tantos años, he estado viviendo en, en varios países, en Alemania, en Malasia, en Estados Unidos, en Londres. Y Barcelona es ahora mi, mi sede, también la sede donde tenemos la mayoría de los trabajadores de, de Nikis.
0: Fenomenal. Bueno, antes de, antes de hablar de Nikis, cuéntanos un poco cómo ves el, el panorama de, de emprendimiento tecnológico en Cataluña en general. Eh, eh, ¿Estás positivo a pesar de, bueno, de todos los dos años que han pasado? Eh, cómo, ves, ¿Cómo ves ahí el, el ambientillo?
1: Ah, el ambiente, yo lo veo fantástico. Sigue siendo eh, una, un ecosistema, el, el, sobre todo aquí en catalán, pues, muy, muy activo, como en cualquier crisis o retos que pueden existir en la economía siempre hay algunos que salen ganando más uh, que otros pero aquellos que ven uh, retos pues aparecen nuevas oportunidades en principio cuando se lanzó el uh, Four Years From Now hace un par de semanas uh, con el World Mobile Congress uh, la verdad es uh, se ha vuelto a la actividad que había hace años y y se muestra que es, uh, que es motor de, de la economía local pero sin lugar a dudas uh, en todos los foros de inversión aparecen uh, pues eh, oportunidades de, desde Málaga, Valencia, Madrid, eh, eh, por el norte, eh, to toda España eh, y cada vez más, eh, como bien sabéis, aparecen más unicornios eh, eh, tecnológicos españoles, aquellos que se dan a conocer y aquellos que no se conocen pero que también están haciendo grandes actividades en, en muchos países. Así que yo, yo personalmente lo veo muy positivo y veo muy, muy buena energía eh, con el reto que, sin lugar a dudas, eh, la pandemia nos ha afectado y, y, y la guerra, pues que seguro eh, puede también afectar
0: a muchas eh, empresas. Hay que, hay que ser positivo, eh, pero también entender la realidad en la que uno vive. Qué bueno. Bueno, y ser positivo y tener coraje, ¿no? Porque veo aquí que eres el fundador, ¿no? El CEO de NIX, que es Tecnología para Recursos Humanos. Eh, cuéntame, eh, ¿de dónde surgió o dónde viste problemas para, para ponerte, a, ponerte en estas?
1: Bueno, la, la mayoría de veces eh, las fundadores, eh, la verdad es que ven oportunidades eh, de, de otras eh, experiencias que puedan haber tenido y en nuestro caso fue, fue lo mismo. Yo soy fundador junto con dos maravillosos eh, socios, eh, Mireia Cuyás y, y Bernat López. Los tres trabajamos en diferentes empresas y contextos, pero los tres teníamos algo en común, la misma... De experiencia de tener que trabajar con herramientas rudimentarias para la gestión de nuestro día a día como, como managers que éramos para, para poder llevar a cabo pues, elementos fáciles como hacer un, un, un clima laboral o incluso definir quién es el empleado del mes al final no, no existían herramientas que pudieran tener todo englobado en una única herramienta y sobre todo que fueran fáciles de usar y similares a lo que uno estaba acostumbrado con uh, herramientas de gestión de, de clientes, que es uh, de donde provenimos uh, dos de, de los tres fundadores. Y básicamente lo que hicimos es aplicar nuestra experiencia con herramientas de gestión de la experiencia de, de clientes aplicada a empleados uh, y, y de ahí pues uh, surgió la idea de x
0: Sí, el planteamiento me, a mí me llamó la atención porque eh, es la primera vez que leí que bueno, en vez de normalmente una, una aplicación de gestión está más enfocada en lo que necesita el director de recursos humanos, ¿no? lo que necesita a lo mejor un team lead para organizar las vacaciones, aquí le disteis totalmente la vuelta y, y, y digamos que fuera fácil para, para el empleado, que sea que al final va a estar todos los días de pronto, de pronto usando la aplicación. ¿Cuáles son los procesos dentro de recursos humanos? ¿Cuáles son los procesos en los, en los que os habéis especializado con, con, con la aplicación? Pues
1: eso es una buena pregunta. A ver, nosotros... Eh... Eh, filosóficamente que es toda la razón, al final la, las, las personas dentro de una, de, de una compañía son las que hacen que las cosas uh, ocurran
0: y, eh, y, y todos sabemos uh, también por, uh, por evidencias uh, empíricas uh, y estudios que se han hecho que si tienes a uh, empleados felices uh, vas a traer
1: a uh, clientes felices y consecuentemente vas a tener una probabilidad más alta de tener un, un negocio sostenible. Entonces si nos enfocamos en, uh, en pequeñas y medianas empresas uh, la, la idea es de cubrir todas aquellas actividades que hacen que el ciclo de vida del empleado tenga una experiencia única, con lo cual cubres y nosotros lo que hemos decidido es cubrir todas las uh, funcionalidades y actividades que pueda requerir pues, uh, una persona de recursos humanos pero también un manager, es decir, reclutar, desarrollar a personas, conocer cómo están estas personas, eh, saber también si están o no están, cómo están. Eh, gestionar incluso los, los gastos, o sea, todo lo que es el, el, el día a día, más allá de lo que se sabe que se necesita, que al final no nos olvidemos, lo primero que necesita una cosa de recursos humanos es pagar a los empleados, que, que es uh, la gestión de la nómina, y en la gestión de la nómina, como sabemos, hay muchos, uh, muchos retos y hay mucha inf inf información que es la que uh, nutre ese gestor de, de nóminas. Uh -huh. Pero hay muchas otras cosas que, que son necesarias.
0: Sí, aquí sorprendentemente hace un par de programas hablamos que todavía se sigue usando el programa Excel para llevar las vacaciones y los turnos de la gente en el 90 y pico por ciento de las pymes, ¿no? Esto supongo que será una oportunidad de mercado para vosotros, este tipo de casos.
1: Sí, o sea, lo que nosotros eh, nos dimos cuenta que éramos tres personas de tres empresas diferentes en tres contextos diferentes. Eh, hicimos un poquito de investigación eh, y nos dimos cuenta que efectivamente... Eh, PricewaterhouseCoopers uh, considera que el 90% de las pymes uh, trabajan en Excel, que, que no me parece mal, eh. es, es importante tener uh, los datos, al final uh, es, es necesario. La pregunta es, uh, ¿qué, ¿qué es lo que va más allá? El, el Excel simplemente es una forma de gestionar que te permite, pues... Uh, facilitar algunos eh, elementos, pero sabemos todos que los errores que se pueden hacer con el tratamiento de datos y sobre todo la poca facilidad de tener eh, datos en diferentes lugares al mismo tiempo, eh, pues eh, tiene sus limitaciones. Esa es la realidad. Nosotros competimos eh, básicamente con el Excel eh, y, y, y es verdad que, que también competían las empresas eh, con Excel cuando gestionaban los clientes y su de clientes en Excel. Y ahora pues, utilizamos uh, muchas otras herramientas, uh, como bien sabéis, que han ido evolucionando, desde chatbots hasta
0: herramientas que te permiten hacer uh, cuestionarios. Pues uh -huh. Lo mismo
1: está sucediendo ahora con, con los recursos humanos.
0: Qué bueno. Y mí, una cosa que me gusta mucho es que, eh, por lo que veo aquí, dais la oportunidad a empresas pequeñas ...que utilicen estrategias que se utilizan a las multinacionales... Pues yo, ...yo por ejemplo personalmente que he estado en varias multinacionales... ...sí conoce los, los, los procesos de seguimiento con los empleados... ...pero a veces hablas con gente de una startup... ¿no? ...que a lo mejor pues, te juntas cuatro frikis... ...la gente se pone a trabajar y bueno... ...cuido de la gente, sí, ganan bien y tal... ¿no? ...pero hay como 150 maneras más... ...de compensar a las personas y también conocerlas... ¿no? Eh, ...yo me acuerdo de una cosa que me impactó mucho... ...que aprendí en las grandes empresas... ...que era directamente te hacen un cuestionario y dice... ...bueno, tú sabes realmente eh, si, si este empleado, eh, si tiene pareja o no... ...si vive solo o vive con su familia, si tiene, si tiene mascota, si, 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 si va de vacaciones... ...a dónde va de vacaciones, ¿no? Su casa está de alquiler o ha pagado, ¿no? Cosas que se solucionan porque eh, tienes el, el proceso de performance review... Eh, ...cuando tú eres un gerente en una empresa grande... Tienes un equipo fuerte de recursos humanos que te ayuda en decir, mira, pues para tú llevar un equipo de personas tienes que pues, conectar con ellos, tienes que irte a comer con ellos, tienes un presupuesto para, para salir de, un poco de la bola del trabajo y conocer a las personas, conocer cuáles son sus diferentes motivaciones, si tienen interés o no de hacer una larga carrera en la empresa. Y estos son procesos que de pronto, si están en una herramienta, sí si ayudarían mucho en una pyme, yo creo a que se beneficien de ellos, ¿no? a que digan, bueno, pues oye somos una startup de 10 personas pero ¿por qué no vamos a poner este, este tipo de procesos que ayudarán mucho a solucionar problemas que estoy seguro que aquí está Pedro conmigo que pasan, que muchas startups eh, eh, pasa que los equipos se rompen ¿no? o, o, que no hay, o, o, que, o que crecen y no hay conocimiento de gestión de personas ¿no? claro, que pasan de 10 a 100 muy rápido muy rápido ¿no? Escalen, ¿no? Mm -hmm. y esto es, esto es muy común también ¿no? empresas que, que crecen muy rápido y, ¿Y tenéis alguna experiencia en, en este tipo de, de, de escenarios?
1: Bueno, la, la verdad es que lo que comentas es, eh, sin duda, una oportunidad. Eh, son aquellas empresas que, que son uh, de alto crecimiento, pero también aquellas empresas que tienen una alta rotación, ya sea por, uh, por el sector en el cual uh, puedan estar. Eh, pero, sobre todo, no nos podemos olvidar de que la, la pandemia lo que sí que ha hecho es uh, hacer que la gente valore más la, esa, ese espacio que no tenían antes eh, el, el de la ubicación física para conocerse y hacer el seguimiento y, y herramientas que te permiten hacer esa comunicación ese sentido de pertenencia no dejan de ser uh, obvias uh, y es por eso que ahora cuando nosotros presentamos uh, Nikis uh, y sobre todo a las personas de recursos humanos lo que ven es que les ahorras tiempo uh, facilitando la automatización y digitalización de procesos para preocuparse de empezar a conocer más a las personas y facilitar también a los managers para que conozcan a las personas. No solo a través del proceso de evaluación de desempeño continua, sino a través de una, una internet en la cual puedes compartir, puedes hacer logros, reconocimientos, todas aquellas cosas que no son las grandes empresas se, podrían, se pueden beneficiar, sino una pequeña empresa también es necesario que lo, que lo haga. La realidad es que hoy en día una herramienta como la nuestra o como otras, uh, se pueden utilizar e implementar en, en, en minutos en, o en semanas, según el proceso que sea, y el coste es muy asequible, y ya no son grandes inversiones de grandes implantaciones, de SAS uh -huh. y toda la nube, con lo cual uh, se han eliminado todas esas barreras que existían uh, en algunos casos.
0: Ok. Bueno, y aprovechando que estamos hablando también de tema de financiación, vosotros, ¿eso es una startup, pues, os, os apuntáis este tipo de ronda de financiación, o sois una empresa de capital privado? Lo que puedas compartir, si quieres compartir algo sobre esto. No, somos muy transparentes, una ¿no? de nuestra
1: filosofía es ser muy transparentes sin lugar a dudas, nosotros somos una, una startup que ha seguido el ciclo de vida que, que antes uh, compartíais. Uh, el único reto que nosotros decidimos no hacer es ir a por Friends and Family, eh, fuimos directamente a Business Angels eh, Profesionales y con un ticket mínimo que fuera algo elevado para que nos aseguráramos que la gente que entraba pues hacía un, un due diligence eh, correcto de nosotros. Nosotros hemos levantado un millón hasta la fecha, ahora estamos cerrando una ronda de tres millones eh, SID eh, y, y bueno pues eh, siempre teniendo la mira la mira pues el crecimiento sostenible, no simplemente hacer rondas para mejorar la valoración y con eso eh, poder hacer una venta. Nosotros uh, y el equipo fundador lo que queremos es uh, estar aquí para, para ayudar a estas personas, managers, uh, a que puedan crecer y, y, y gestionar mejor sus empresas. Es muy grande la oportunidad y vemos más la parte social de lo que queremos hacer y si en el camino pues, uh, crece nuestra empresa, también significa que daremos más puestos de trabajo y podremos ofrecer
0: un futuro también para todas las personas que estén alrededor nuestro. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, te, te voy a comentar también una, un, un dato curioso que surgió en el programa de ayer... ...porque aquí en, en, en el canal de televisión tenemos un programa dedicado a recursos humanos y comunicación. Y ayer salió eh, un concepto que se ha hecho famoso muy recientemente a partir de un artículo en el periódico The Guardian... ...que hablan del bossware. Es el, es el software que, que, que también bueno, puede estar relacionado, yo creo que sí, con la función de recursos humanos... ...y que ha surgido a partir de la pandemia donde han surgido... Eh, ...hablaba el artículo de más de 500 startups tecnológicas de software... ...que hacen el típico software para controlar entre comillas al empleado... ...la productividad de su casa. Yo te quería preguntar Carlos, ¿tú cómo ves es, ese sector? ¿Tú crees que, que eso eh, es, una, es una cosa puntual y desaparecerá? ¿Crees que las empresas de, demandan ese tipo de soluciones? Porque según la investigación de The Guardian, muchas grandes empresas... ...están utilizando software para, para un poco monitorizar la productividad de la gente trabajando en su casa, metiéndose más o menos en la privacidad. ¿Cuál es tu visión sobre eso?
1: Mi, mi visión es, es una cuestión
0: cultural de cada empresa, el, 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 si se trabaja por,
1: por objetivos y se da claramente a, a todas las personas que colaboran unos objetivos en los cuales se puedan lograr, ya sea desde casa, ya sea desde la oficina... Al final para mí es, ese concepto es intrusivo, nosotros uh, no entramos en esa, en esa dinámica. Al final la idea de que pierdes el control porque la gente está en casa, pierdes la falta de productividad, puede que exista un elemento de productividad en algunos casos en el cual pues, no se... Sé, fomente tanto la, la conexión entre, entre diferentes equipos o esa parte de creatividad. Hay que buscar un punto intermedio. Pero la idea de control, nosotros la vivimos en México, que es donde estamos. Hay un, hay un interés muy importante de control sobre las personas, de, 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 de copiar la, la identidad de otras personas para fichaje. Yo creo que viene más por una cuestión cultural y de, de empoderamiento a cada uno de los, de los individuos dentro de una organización y darles confianza, yo creo que es uh, la primera premisa, es verdad que te tienes que ganar la credibilidad y la, la confianza de los empleados. Uh. Existe una oportunidad y seguro que hay gente que la pueda buscar eh, y que la puedan exigir empresas. Uh, por nuestro lado eh, creemos que un buen líder es aquel que da espacio a las personas, les da una visión que les pueda motivar y pueda dar las herramientas suficientes para poder ejecutar con éxito ese trabajo, pueda medir ese
0: trabajo y pueda ayudarle y desarrollarle con capacitación y con eso se logra los objetivos. Fenomenal. Bueno, pues Carlos Horsten de Nikis, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, te invitamos a que te quedes también para la tertulia final eh, y bueno, eh, preguntarte un poco sobre el call to action, si, si una empresa a día de hoy ya quiere decir, bueno, vamos a probar la aplicación de Nikis, ¿cuál sería el primer paso que tiene que hacer? Ir a la web ya se puede dar de alta directamente, es un, es un SaaS puro.
1: Es un SaaS puro, van a, a la web en y ahí eh, tienen todas las posibilidades de hacer una, una demo con el equipo, estarán encantados, darle el software para que lo prueben y ellos mismos eh, puedan configurarlo y, y utilizarlo en, en una semana. Fenomenal.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos. Bueno, aquí veis un super ejemplo de una empresa pues, que está basada en Barcelona, eh, tecnología made in Spain y bueno, pues todas las empresas que os estoy planteando soluciones de tecnología para procesos de recursos humanos, pues no hay que irse a Silicon Valley y aquí mismo lo tenéis en Nikis.com. Vamos a seguir con el programa, os dejamos un mensaje de los patrocinadores y seguimos con la siguiente entrevista.